0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Hjertelig velkommen til episode 40 av Norgesgruppens podcast «Øre for mat». Jeg heter Stein Rømmerud, og i dag er tema «Klima og bærekraft». Og vi har tre spennende gjester med oss i studio i dag. Dette har jeg virkelig gledet meg til. Felles for de tre, det er at de har et brennende engasjement for miljø og klima og alle tre ønsker å bidra til å snu klimaendringene. Men de er født i ulike tiår og ulike generasjoner. Den yngste deltakeren i dag det er Penelope Lea. Du er født i 2004, men du har allerede rukket veldig mye. Du er miljøaktivist, du jobber i natur og ungdom, og du er allerede en kjent norsk figur i spørsmålet om klima og bærekraft. Allerede som 11-åring så ble du valgt inn i styret for Miljøagentene i Oslo, og siden da så har du ledet Barnas klimapanel, og du har holdt en rekke appeller både under FNs klimaforhandlinger i Bonn, du har vært på Arndalsuka og holdt appeller, og du har vært på TV, og du er også den første miljøaktivisten som noen gang har blitt valgt som ambassadør i hele UNICEF-systemet. Velkommen til oss i Gjøre for Mat. Tusen takk! Og den andre gästen vi har i dag har også et sterkt engasjement for bærekraft og klimaarbeid. Det er Signe Bonkolt-Seter. Du er født i 1980 og er nylig utnevnt som direktør for bærekraft i Norgesgruppen. Du har bakgrunn fra en rekke roller innen bærekrafts- og klimarådgivning og har i tillegg vært daglig leder for Grofonde. välkommen også til deg, Signe. Tusen takk. Og sist, men ikke minst, så har vi også med Torbjørn Johansson i dagens podcast. Du er født i 1948 og representerer den eldste generasjonen her i dag, og også eiersiden i Norgesgruppen, og er til daglig arbeidende styreleder i ASCO. Men du er også stadig å se i fronten for ambisjøse bærekraftssatsinger, enten det er hydrogenlastebiler, eller etablering av store solcellanlegg, eller planer om havvinn. Velkommen også til deg, Torbjørn. Tusen takk. Så det er jo tre veldig spennende gjester vi har i dag, tre ulike aldre, men de har et, et felles uh, engasjement, og det som er spennende å finne ut mer om er hvorfor noen får dette ekstra engasjementet på klimaområdet. Så jeg har lyst til å begynne med deg, Penelope. Hvorfor kom det engasjementet
2: ditt? Jo, det startet da jeg var 8 åtte år, eh, åtte-ni år. Eh, og det er nok ulike faktorer som sammengjorde at jeg liksom, eh, engasjerte meg i klimaetaken. Eh, og en av dem är att jeg elsker livet, eh, og jeg vil leve det. Og det er jeg glad i, det vi jeg kjempe for. En annen grunn er at jeg hadde, og har også et veldig stort behov for å bli hørt og lyttet til, og at meningene mine skal bli tatt på alvor, og bli tatt like seriøst, selv om jeg er ung. Og det er det jo ofte at de ikke gjør. Og i klimasaken så det dette spesielt viktig, fordi det er nettopp vi unge og barn som kommer til stå i arbeidet med å løse ta på skade i klimakrisen på en mest rettferdig måte, og kommer til å stå i de verste klimaendringene och inte engagera sig i framtiden sin ehm um, och få barna sina sin framtid än det där och göra det.
1: Signe då, varför är du så engagerad i den saken här?
0: jag kan gott gå tillbaka som du sa så är ju ett barn från 80-talet. Jag husker väldigt gott första gången jag hade en helt rejäl frykt för att på något te skulle bränna upp på grund av att det mye snakk om, hør, i da var väldigt mycket snack om hörd i ozonlagret. Jag var 7 år gammal eh och bestämde mig där och då för att det var en sak som jag gärna ville Prøve å gjøre noe med, fordi man tenker jo at det klarer man jo når man er syv år. Og på samme tid så plantet foreldrene mine ny eplehage på garen hjemme i Telmark. Og da fikk vi noen helt enorme epler eh, på de treene, for det var litt sånn veldig godt jordsmånn og litt sånn u, eh, ikke helt eh, justert. Men på grunn av at de var alt for store, så fikk mig ikke levert dem til salg i butikk. De måtte rett og gå til press. Eh, helt nydelige, men bare alt for store gravenstein-epler. Og det forstod jeg absolutt ingenting av, og hvordan liksom, reglene for hvordan ressursene ble utnyttet. Og da tenkte jeg at ett sånt bakvendt system må det gå an og gjøre noe med. Så det var liksom starten på engasjementet mitt for å begynne der.
1: Torbjørn, du har jo engasjert deg voldsomt i dette, og du, du mener virkelig alvor med, med bærekraftssatsingen. Og du er jo en inte både internt og eksternt for, for dette spørsmålet. Hvor, hvor kommer det engasjementet derfra?
3: Jeg må nesten si som pennel opp, jeg skjønner nesten ikke hvorfor ikke alle er veldig av klima- og miljøspørsmålene. Men ja, da jeg var liten, jeg på si, så var jo ikke klima og miljø et begrep vi hadde noe forhold til i det hele tatt, men jeg var, har alltid vært veldig samfunnspolitisk engasjert eller opptatt, og i studietiden jobbet jeg mye med Ulands økonomi, jobbet, bodde i Uland og så videre, fordi det så jeg da som en stor utfordring globalt sett. Og så var det vel sånn på begynnelsen av 2000-tallet, så vidt jeg husker, hvor det liksom gryne klima. Vi fikk Brundtland kommisjonen i 98, og det begynte å bli snakk om dette her. Så, så da begynte det å bli sånn gryne globalt engasjement også for meg. Og så vil jeg si sånn litt mer personlig at jeg jobber jo da med ASCO, som er sånn logistikk, teknologi, tall, det er hjernen og så videre. Det kan jo bli litt på si, hard facts og kjedelig innimellom. Og det å kunne jobbe med noe som appellerer til samvittighet og hjerte, og, og med tanke på barn og barnebarn og så videre, det ga jo utrolig mye mer egentlig enn å jobbe med bare tall og logistikk. Så, for da føler du at du kanskje lite litt grann for våre etterkommere her i verden.
1: Mm. Hvilke prosjekter var det første du gjennomførte, Torbjørn, på det, på det feltet här, hvis du tenker tilbake?
3: Ja, vi hadde en samling, jeg husker det med, det var vel i 2009 på Krukskogen, hvor en yngre karl sa, skal vi bli klimaneutrale? Og hele gjengen sa ja, jeg ante jo ikke hva det betydde, men når du sier ja, så må du mene ja. Og da var det dagen etter å sette seg med, hvor har vi utslipp igjen i Asko? Vi hadde jo ikke noen klimaregnskap og sånt noe den gangen, så vi regnet med at det var alle disse 700 lastebilene våre som måtte spydde ut diesel, som måtte være en sted och begynne. Og da var det bare å finne ut av hvordan skulle vi få utslippsfritt drivstoff. Og året etter så avduket daværende utviklingsmiljøvernminister Erik Solheim verdens første bioetanolastebil som et eksempel. Altså det var bare hvor har vi utslipp, sette i gang tiltak, og så var det sånn. Det var ikke så veldig avansert, og kanske som for askostel så er det ikke så vanskelig, fordi det er veldig lett å måle utslippene og finne ut av hvordan du skal gå til angrep på disse.
1: Mhm. Penel, opp tilbake til deg. Du er jo den yngste av de tre gjestene i dag, men du har allerede rukket veldig mye. Føler du at du blir lyttet til, selv om du er ung?
2: Ja, jeg har jo alltid tänkt att det er to ulike måter å bli hørt og lyttet til. Det er det å faktisk bare liksom sitte rundt et bord, eller at någon hører på ordene du sier. Og så det det å faktisk bli tatt på allvar og at det blir gjort noe med det du sier. Og det føler jeg det er mindre av i dag. Um, vi mangler en, en vilje en politisk vilje til endring enda, uh, og det er trist fordi det er, vi er helt avgjørende av disse, vi er helt avhengige av disse endringene nå um, og klimaendringene er jo en trussel for både menneskerettigheter og barnerettigheter rundt om i hele verden um, og så et klimaengasjement er et arbeid for menneskerettigheter og barnerettigheter og vi er helt avhengige av for å ha trygge samfunn at dette skal følges opp
3: ja mm. mm.
1: Nå jo, Torbjørn representerer Torbjørn eier uh, i et stort uh, norsk selskap og, og ledelsen i et stort uh, norsk selskap. Uh, når politikerne da ikke leverer, hvilken rolle mener du næringsliv og næringslivslederne kan, kan spille?
2: Ja, de har jo et enormt ansvar og en store muligheter til å bidra til å uh, endre og skape en holdningsendring blant folk uh, og til å gjøre endringer mulige. At det, det er viktig at de går foran, selv om politikerne noen gang henger bak.
1: Mm. Mm. Signe, du hadde jo også en spennende historie og bakgrund med engasjementet ditt, og du har jo vært aktivt med i hele bærekraftsfaget de siste ti årene. Hvor mye er det som har i løpet av de ti årene?
0: Ja, det er ganske mye, vil jeg si, kanske særlig sett fra næringslivets side. For det er vel ja, 10-12 år siden nå, så hoppet jeg fra sånn trygg jobb i Finansdepartementet til å starte opp selv og jobbe som konsulent innen bærekraftstrategi. Det var ganske nytt faktisk i 2010, men jobba for større norske selskaper som sånn Tomra, KLP, Skipsted og andre som jo tross alt ha gått foran. Men det var ikke lett. Det tok gjerne kanskje et år fra man tok kontakt til man hadde et opplegg for å se på hvordan selskapene jobba med bærekraft, eller klimamiljø, eller samfunnsansvar, som det hette da. Det var absolutt ikke så høyt på agendaen som det er i dag. Det skjedde veldig mye rundt 2013, for da kom det endringer i regnskapsloven. O det høres jo veldig tørt og kjedelig ut, men når man som selskap blir målt på noe, det kan sikkert Torbjørn svare mer på, men så skjer det jo også mer. Det gjelder om det kommer i lovsform, eller om det er ledelsen som setter de målene. Og derfor så er det kjempeviktig med krav, som også Penelope sier, fra toppen. Og jeg tør å påstå faktisk som har da jobbet med mange mange selskaper innenfor bærekraft, at det er et av suksesskriteriene til nettopp Norgesgruppen. Fordi at eierne og ledelsen tør å ta sjanser og være tidlig ute både på teknologi, men de gjennomfører også, eller med, gjennomfører også endringer i bærekraftig retning på de områdene hvor det månner da. Och så er med ikke tidlig nok ute Vi må også raske på Ett eksempel hvor vi nå er først i Norge Men hvor vi gjerne kanske skulle kommet lengre Er jo at man begynte å sette klimareduksjonsmål På hele produktbord til følgen Og det, er, det kreves fordi det er veldig bra Å gjøre ting i egen drift Men, men vi må se helheten i hele verdikjeden for mat Så det har skjedd väldigt mye på ti år Og det er bra
1: Torbjørn, sett fra ditt perspektiv, hvor viktig er eiernes og ledelsens engasjement i, i denne saken?
3: Ja, det er som på si, i, i alle andre sammenhenger utrolig viktig. Men det er jo da, måten de gjør det på som er avgjørende her, at de ikke står og på si, holder noen luftige taler med visionære ord og så videre som ingen helt får med seg. Altså, de må være väldigt tydelige i sine forventninger og gjerne krav, om vad bedriften skal levere, og de må ta eierskap til dette, vis at dette tror de på, at det ikke blir noen festtaler, men at det er noe som gjennomsyrer hverdagen. Som Signe sa, det har skjedd veldig mye her, og jeg, etter hvert nå så begynner vel dette med, med bærekraft, klima og miljø, bli en del av den integrerte ledelse, men det er jo ikke lenge siden liksom, de som jobbet med bærekraft og miljø, de satt litt sånn på utsiden på et bøttekott, hadde den har sagt. Og så var det de andre som gjorde jobben. Jeg håper jo det blir motsatt da, at de som jobber med klima og miljø, de skal stå i fronten, og så får de andre komme etter. Fordi dette er jo, helt fun det er jo fundamentet for vår fremtidige virksomhet, at vi får orden på klima- Uten at vi gjør det, så hjelper jo ikke alt andre vi jobber med. Penne Loppe?
2: Ja, det som dere sier, ja, vi har kommet langt, og så har vi enda en lang vei igjen å gå. Og da er det jo ekstra viktig at vi er tydelige med de endringene vi gjennomfører i organisasjoner, i næringsliv, i så sånn at det kan være med å skape denne holdningsendringen da, som vi fortsatt trenger bland folk.
1: Hva er de viktigste tiltakene vi kan gjøre fremover, Torbjørn?
3: Jeg, jeg har lyst til å si det sånn at vi, bærekraft, jeg er litt sånn skeptisk til begrepet, fordi det omfatter jo så veldig mye. Så når vi bruker det begrepet må vi være litt tydelig hva legger vi i det. Og for meg er det viktigste det er klimautslippene. Altså det er mange viktige områder innefor bærekraftsområde, men oppsi det som dreper kloden først, det er jo hvis vi ikke får orden på klimautslippene. Så for meg er det alfa og omega. Men så vil jeg si jeg var litt inne på dette med uland og utvikling og sånt nå, den andre store globale utfordringen slik jeg ser det er dette med integrering, flyktninger, ja, fattige land og så videre. Og jeg har lyst til da, innenfor bærekraftsområdet, at vi i Norges gruppe Nøyler skal bli enda tydeligere på dette med mangfold, integrering for alle med og så videre. Får vi ikke til det, så vil det også være en trussel for, for oss. Så mm. dette med men menneske og mangfold eh, ved siden av dette med klimautslipp er for meg de to vesentligste elementer å, å jobbe med innenfor bærekraftsområdet.
1: Natop du nämte ju uh, detta med klimatneutralitet. Segne, hur uh, då tänker vi runt klimatneutralitet i Norgesgruppen? Uh, hvordan hur vi egentligen det? Vad betyder det?
0: Eh, ja, klimatneutral det tror man kunna ha ett egen avsnitt om eh uh, men det är ju hur så det olika måter då definierar det på, men i Norgesgruppen har man i alla fall en satt en um, sträng ambition, hur mer ska reducera mest mulig på, på de områdene hvor vi har store utslipp først, før, og det betyr egen forny, eller utløse ny fornybar energi, redusere mest mulig av avfallet, energieffektivisere overalt der kan, ikke bare ved hjelp av nye flotte miljøbutikker, men også eksisterende bygningsmasse og så videre, før med vi da kompenserer. Og det mener vi er viktig fordi at den energin du ikke bruker er den reineste.
1: Hmm. Penelope, din generation ställer ju tuffa krav till sådana som oss det är ju det er jo bra, men vilken uppfordran har du till oss framöver?
2: Ja, Era har enorme och fantastiska möjligheter till att vara mer bärnkrastig och till att bidra till en hållningsändring bland folk och att kutta utsläpp. Och detta ansvar och disse möjligheter önskar jag att er i ännu större grad ska se på som något bra og at dere skal utfordre verdisystemene deres. Handler det virkelig om mer og mer og mer, om å tjene mer, om å påvirke forbrukerne til å forbruke mer? Eller handler det om å sette spor i, i verden og historien på større måter um, som handler om noe annet, om, om langsiktighet da?
1: Mm. Torbjørn, vad tänker du om, om den oppfordringen?
3: Ja, jeg synes... Penelope, hun, hun utfordrer jo noe som er veldig viktig og vanskelig. For det er klart en hver bedrift, sånn som Norgesgruppen, vi ska jo tjene penger. Men vi må også se det i et sånt langsiktig perspektiv. Det kan tenkes at klima-, miljø- og bærekraftspørsmål må gå foran litt kroner på bunnlinjen för i det lange løp vil det være avgjørende. Og det er en syretest tror jeg på at vi i Norgesgruppen virkelig mener noe med det, at vi tørre å ta sånne smertefulle valg innimellom.
1: Mhm. Signe?
0: Nei, jeg skulle bare nevne i tillegg til oppfordringen fra Penelope, så mener jeg også at men må det er veldig mye snack om at man må samarbeide, men det er kanskje ikke så mange gode eksempler enda på det. Og jeg mener att i alle klimaprosjekter, eller alle bærekraftsprosjekter, hvis det, det man kan se. Si, så bør det være en forutsetning at hele verdikjeder, ikke bare innenfor mat, men overalt, at man samarbeider i mye større grad, slik sånn at man kan sammen investere, om man da går fra hva du kaller grå til grønn vekst eller om du har lavere vekst eller vad du har, det, det er en annen diskussion, men jeg tror det samarbeidsaspektet må akselereres vesentlig for å komme
2: for å gjøre mer frem mot 2030 Pennelope? Ja, bare kjaps i det også Torbjørn sa at ja, hvis klimaendringene og er jo noe av det som tror økonomien var også mest eh, i dag så det å jobbe for å minske videre klimaendringer er også økonomisk lønnsomt. Mm.
1: Det hänger sammen og det kan jo hende også at forbrukerne ser litt ekstra på de ulike aktørene i markedet, og vi vet jo at det er mange som er særlig opptatt av dette spørsmålet, og kanskje velger butikker og samarbeidspartnere, eller hvor de går og handler basert på det.
3: Ja, vi må jo være klare over at, som dere sier, at det å stå i bresjen for en grønn omstilling, det vil vekke mange forbrukeres interesse, og kundene våre vil kanskje se at vi er mer konkurransedyktige på sikt, fordi vi ligger, ligger i forkant her. Så troen på at dette også lønner sig selv om det har en del kostnader i seg, tror jeg er veldig viktig. Altså, den er en magafølelsen, en overbevisning om at på lang sikt lønner dette seg, selv om det koster litt penger. Den tror jeg er avgjørende. Mm.
1: Torbjørn, øh, klimaoptimist eller pessimist?
3: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Man ska jo være optimist for å få noe til her i verden. Men jeg er ikke veldig stor optimist, jeg synes det fortsatt blir relativt mye prat fra politikeres side, og ikke så veldig stor gjennomføringskraft, så ja, jeg er litt sånn midt i mellom.
1: Midt i mellom, Signe du da, vil dette løse seg?
0: emm um, jeg har hatt en diskusjon en gang med med min om sånn, ja, det man egentlig må ha er en helt sånn atomfusjon eller altså, hvor du, liksom, du kan gå dit, men men jeg verger og sier at det er klima optimistisk på vegne av at jeg ser jo at drivkraften nå er der i mye større grad, og det har skjedd veldig, veldig mye på ti år. Så eh, jeg tør å påstå at jeg fortsatt prøver, och eh, det gir meg masse energi når jeg ser att det vi gjør, og det andre gjør, bidrar. Eh, og eh, jeg tenker at den endringen mot lavutslitsamfunnet, som næringslivet har nå, eh, det gir hvertfall meg energi nå, og så får jeg prøve å være, jeg håper jeg, i 2030. Det er vel kanskje svaret mitt.
1: <laughs> Penelope da, du representerer jo den yngste generasjonen her, fremtidens voksne. Hva, hva tenker du? Hvor, hvor går dette her?
2: Jo, eller jeg får ofte det spørsmålet om jeg har håp, eller er optimist på slutten av en eh, samtale, og gjerne for å den, eller for å gå tilbake som før. Og jeg er jo positiv, jeg har håp, på grunn av menneskene jeg møter og det jeg ser, men det er et handlekraftig håp, ikke et håp som avslutter en samtale. Men ja, jeg har håp.
1: Det var et utmerket siste innlegg i dagens Øreformat, for med det så er denne utgaven over. Det var ett spennende tema, tre spennende gjester i dag, og vi håper at dette også trigger en, en ny og spennende debatt fremover. Vi takker dagens deltaker, Penelope Lea og kollegaene Torbjørn Johansson og Signe Bonkolt-Seter, fra Norgesgruppen med G2 for at de har delt sine spennende innsikter med oss, og ikke minst takk til dere som tog dere tid til å høre på podcasten vår. Mitt navn er Stein Rømmerud, og vi er tilbake i august med neste episode av Øre Format.
0: Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes och på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.